0: Terza parte Non avendo mai visto un fantasma, era ovviamente molto spaventato e e lanciata una seconda occhiata a quello spettro terribile, tornò di corsa nella sua stanza, inciampando nel lungo lenzuolo svolazzante mentre filava per il corridoio e lasciando cadere lo stiletto arrugginito dentro gli stivali da caccia del ministro, dove fu ritrovato la mattina successiva dal maggiordomo. Una volta al sicuro nella sua stanza, crollò su un piccolo giaciglio e nascose il volto sotto le coperte. Dopo un po', tuttavia, l'antico e prode valore dei Canterbury si fece sentire e il fantasma decise che sarebbe andato a parlare a quell'altra apparizione non appena avrebbe fatto giorno. Così, quando l'alba cominciò a lambire le colline con la sua luce argentata, tornò sul luogo dove aveva posato lo sguardo per la prima volta sullo spaventoso fantasma, pensando che dopo tutto due fantasmi erano meglio di uno e che con l'aiuto del suo nuovo amico sarebbe riuscito ad affrontare i gemelli. Arrivato sul posto, però, si trovò davanti uno spettacolo orribile. Doveva essere accaduto qualcosa allo spettro, perché la luce nei suoi occhi infossati si era spenta. La cimitarra gli era caduta di mano ed era appoggiata a una parete in modo scomodo e innaturale. Si fece avanti e lo prese tra le braccia, ma con suo orrore la testa si staccò e rotolò per terra e il corpo cominciò ad affrosciarsi. Finché non si ritrovò tra le mani una tenda da letto di cotone bianco ricamato, una scopa, una mannaia da cucina, ma una zucca vuota, distesa ai suoi piedi. Sbigottito da quella strana trasformazione, afferrò in fretta e furia il cartello e nella luce grigia del mattino lesse le terrificanti parole. «Il fantasma di Otis, l'unico spettro vero e originale, diffidate delle imitazioni, tutti gli altri sono falsi». All'improvviso capì ogni cosa. Era stato ingannato, beffato, gabbato, Il vecchio sguardo dei Canterville gli illuminò gli occhi, digrignò le gengive sdentate e, alzando le mani grinzose sopra la testa, giurò con la pittorica frasiologia dell'antica scuola che quando il gallo avrebbe suonato due volte il suo allegro corno, ci sarebbero stati atti sanguinari e l'assassinio si sarebbe aggirato nei dintorni con passi felpati. Non aveva ancora concluso l'orribile giuramento che dal tetto rosso di un podere lontano un gallo cantò il fantasma mandò una lunga bassa risata amara e aspettò aspettò per ore e ore ma il gallo per qualche strano motivo non cantò più infine alle sette e mezzo l'arrivo delle domestiche lo fece desistere da quella veglia spaventosa e tornò di soppiatto verso la sua stanza pensando all'inutile giuramento e al suo progetto frustrato. Si mise quindi a consultare diversi libri di cavalleria antica, argomento per cui nutriva una passione smisurata, e scoprì che ogni volta che era stato pronunciato un giuramento simile, il gallo aveva sempre cantato una seconda volta. «Che il diavolo si porti via quell'uccellaccio!» borbottò. «In altri tempi, con la mia valorosa lancia, gli avrei trafitto la gola e l'avrei fatto cantare per me nell'agonia della morte. Poi si coricò dentro una comoda bara di piombo e vi rimase fino a sera.
1: (音楽) ¶¶
0: Il giorno seguente il fantasma si sentiva molto debole e stanco. La terribile agitazione delle ultime quattro settimane cominciava a pesare. Aveva i nervi a pezzi e sussultava al minimo rumore. Si chiuse nella sua stanza per cinque giorni, decidendo infine di lasciar perdere la macchia di sangue sul pavimento della biblioteca. Se la famiglia Otis non la voleva, evidentemente non se la meritava. Era gente che chiaramente conduceva un'esistenza gretta e materiale e non poteva apprezzare il valore simbolico dei fenomeni sensoriali. La questione delle apparizioni spettrali e lo sviluppo dei corpi astrali era ovviamente tutt'altra faccenda e non rientrava esattamente nelle sue competenze. Era suo dovere solenne apparire in corridoio una volta alla settimana e far fugliare dalla grande finestra bovindo il primo nel terzo mercoledì di ogni mese, e non vedeva come avrebbe potuto sottrarsi onorevolmente a tale compito. Era pur vero che aveva condotto una vita molto malvagia, ma d'altro canto era estremamente coscienzioso per tutto ciò che riguardava il soprannaturale. Per i tre sabati successivi, quindi, attraversò il corridoio come al solito, tra la mezzanotte e le tre prendendo ogni precauzione possibile affinché non venisse né visto né sentito. Si tolse gli stivali, camminò più silenziosamente che poté sulle assi di legno tarlato, indossò un ampio mantello di velluto nero e fu ben attento a oliare le sue catene con il lubrificante sole nascente. Bisogna ammettere che decidersi ad adottare quest'ultima precauzione gli costò non poco, Ma una sera, mentre la famiglia era a cena, scivolò nella camera da letto del signor Otis e portò via la bottiglietta. All'inizio provò un certo senso di umiliazione, ma in seguito ebbe la sensibilità di riconoscere che l'invenzione aveva un suo perché e in un certo senso serviva allo scopo. Eppure, nonostante tutto, non lo lasciarono in pace. Per il corridoio venivano tese continuamente delle corde nelle quali inciampava il buio e una volta vestito nei panni di Isacco Nero, ovvero il cacciatore dei boschi di Agli, cadde in malo modo, scivolando su una striscia di burro che i gemelli avevano spalmato dall'ingresso della sala degli arazzi fino in cima alle scale di querce. Quest'ultimo affronto lo fece infuriare a tal punto che decise di fare un ultimo sforzo per affermare la propria dignità e posizione sociale e di andare a trovare quegli insolenti studentelli di Eton la sera dopo nella sua celebre personificazione di Rupert il Temerario, ovvero il conte decapitato. Non appariva in quelle vesti da più di 70 anni, da quando di fatto aveva spaventato la graziosa Lady Barbara Modish tanto da indurla a rompere il fidanzamento con il nonno dell'attuale Lord Canterville e a fuggire a Gretna Green insieme al bel Jack Castleton, dichiarando che per niente al mondo sarebbe entrata a far parte di una famiglia che permetteva a un fantasma così orribile di passeggiare su e giù per la terrazza al crepuscolo. Il povero Jack fu poi ucciso in duello dalla pistola di Lord Canterville a Wandsworth Common e Lady Barbara morì di dolore a Tunbridge Wells prima della fine di quello stesso anno. Era quindi stato un gran successo su tutti i fronti. Richiedeva però un trucco estremamente difficoltoso, se posso adoperare un'espressione teatrale per uno dei più grandi misteri del soprannaturale, o per usare un termine più scientifico, del mondo extranaturale e Egli ci vollero tre ore buone per prepararsi. Alla fine fu tutto pronto e il fantasma si sentì compiaciuto del proprio aspetto. I grossi stivali di cuoio che si abbinavano al vestito gli stavano un tantino grandi e riuscì a trovare solo una delle due pistole da sella. Ma nel complesso era abbastanza soddisfatto e all'uno e un quarto si volò fuori dal rivestimento di legno e avanzò furtivamente per il corridoio raggiunta la stanza dei gemelli che mi sembra giusto specificarlo era chiamata camera da letto blu per il colore dei tendaggi trovò la porta socchiusa volendo fare un ingresso teatrale la spalancò con decisione ma in quello stesso istante una grossa caraffa d'acqua gli si rovesciò addosso inzuppandolo fino al midollo e mancando la sua spalla sinistra di pochi centimetri. Contemporaneamente sentì delle risatine soffocate provenire dal letto a baldacchino. Lo shock per il suo sistema nervoso fu così forte che tornò in camera più in fretta che poté e il giorno dopo dovette rimanere a letto con un brutto raffreddore. L'unica cosa che lo consolava di quella vicenda era il fatto che non si era portato presso la testa perché in quel caso le conseguenze avrebbero potuto essere anche molto gravi. Avendo ormai perso ogni speranza di riuscire a spaventare questa volgare famiglia americana, il fantasma si accontentò di regola di strisciare per i corridoi in pantofoli di feltro con una spessa sciarpa di lana rossa attorno al collo contro le correnti d'aria e con un piccolo archibugio per difendersi dagli attacchi dei gemelli. Ricevette il colpo di grazia il 19 settembre. Era sceso da basso nell'ampio vestibolo, convinto che là nessuno l'avrebbe molestato e si stava divertendo a snocciolare commenti satirici sulle grandi fotografie del ministro degli Stati Uniti e sua moglie che avevano preso il posto dei ritratti di famiglia dei Canterville. Indossava un semplice ma elegante lungo sudario macchiato di muffa di cimitero si era legato la mascella con una striscia gialla di lino e aveva con sé una piccola lanterna e una pala da becchino. In realtà vestiva i panni di Jonah l'insepolto, ovvero il di sotterra cadaveri di Chertsey Barn, una delle sue personificazioni più riuscite, che i Canterville avevano buoni motivi di ricordare, in quanto era stata la vera causa del loro litigio con il vicino, Lord Rafford. Erano quasi le due e un quarto di notte e per quanto aveva potuto constatare, nessuno era sveglio. Tuttavia, mentre si dirigeva verso la biblioteca per vedere se erano rimaste tracce della macchia di sangue, all'improvviso, da un angolo buio, gli saltarono addosso due figure che agitavano furiosamente le braccia sopra la testa e che gli gridarono BUU! nell'orecchio. Colto da un senso di panico, che date le circostanze era del tutto naturale, si fiondò verso le scale, ma qui trovò Washington Otis ad aspettarlo con una grossa canna da giardino. Essendo accerchiato dai nemici e quasi sul punto di soccombere, svanì nella grossa stufa di ghise, che fortunatamente per lui non era accesa e dovette farsi strada attraverso le canne fumarie e i camini arrivando nella sua stanza in condizioni di estrema sporcizia, disordine e disperazione. Dopo quell'incidente non lo si vide più in nessuna spedizione notturna. I gemelli rimasero svegli ad aspettarlo più di una volta e ogni sera disseminarono il corridoio di gusci di noce con grande fastidio dei loro genitori e della servitù. Ma fu tutto inutile. Era chiaro che il fantasma era stato ferito a tal punto nei suoi sentimenti che non voleva più farsi vedere. Il signor Otis, di conseguenza, riprese a scrivere la sua grande storia del Partito Democratico, alla quale stava lavorando da alcuni anni. La signora Otis organizzò una magnifica festa campestre che lasciò a bocca aperta l'intera contea. I ragazzi si dedicarono alla cross, al poker ed altri giochi nazionali americani. e Virginia se ne andò in giro per i sentieri di campagna con i suoi pony accompagnata dal giovane duca di Cheshire, venuto a passare l'ultima settimana di vacanza a Canterville Chase. Tutti pensavano che ormai il fantasma se ne fosse andato e a tale proposito il signor Otis scrisse una lettera a Lord Canterville, che in risposta espresse viva soddisfazione per la notizia e fece le più sentite congratulazioni alla rispettabile moglie del ministro. Gli Otis in realtà si ingannavano perché il fantasma era ancora in casa eppure essendo ridotto quasi a un invalido non era assolutamente disposto a gettare la spugna specialmente dopo aver sentito che tra gli ospiti c'era il duca di Cheshire il cui prozio, Lord Francis Tilton, una volta aveva scommesso 100 guinee con il colonnello Carbury che avrebbe giocato a dadi con il fantasma di Canterville. Nella mattina successiva era stato trovato disteso sul pavimento della sala da gioco completamente paralizzato, tanto che pur vivendo fino a tarda età non era più riuscito a proferire altro che doppio sei. La vicenda all'epoca fece scalpore, anche se per rispetto verso i sentimenti delle due nobili famiglie fu fatto ovviamente ogni tentativo di insabbiarla e una descrizione completa delle circostanze dell'accaduto compare nel terzo volume delle memorie del principe reggente e dei suoi amici di Lord Tuttle. Il fantasma quindi ci teneva alquanto a dimostrare di non aver perso la propria influenza sugli Stilton, con i quali di fatto era lontanamente imparentato, dato che una sua cugina di primo grado aveva sposato in seconde nozze il signore de Buckley, dal quale, come è risaputo, Discendono i duchi di Cheshire. Si preparò quindi ad apparire al piccolo spasimante di Virginia nel suo celebre personaggio del monaco vampiro, ovvero il benedettino dissanguato. Una personificazione talmente spaventosa che, quando la vecchia lady startup la vide un fatale capodanno del 1764, si mise a strillare come un'ossessa ed ebbe una violenta crisi apoplettica di cui morì nel giro di tre giorni dopo aver diseredato in Canterbury i suoi parenti più prossimi e aver lasciato l'intero patrimonio al suo farmacista di Londra. Sul più bello, però, il terrore che il fantasma nutriva per i gemelli gli impedì di lasciare la stanza e il piccolo duca dormì tranquillo sotto l'elegante baldacchino piumato della Camera Reale, sognando Virginia.